0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini
1: Per mezzo della ragione dunque noi potremo giungere alla giusta comprensione delle cose, ma finché questo malanno del corpo terrà avvinghiata l'anima nostra, essa non potrà mai delibare le verità a cui anela. Ogni inciampo viene dal corpo, eh, e le malattie, gli amori forsennati, le cupidigie, tutto è per lui. Eh. È chiaro dunque che per innalzarsi con purezza alla contemplazione della verità bisogna sbarazzarci del corpo,
2: ossia essere morti
0: a tutto vantaggio dell'anima della cui immortalità discettava Socrate in questo fantastico film processo e morte di Socrate del 1939 regista Corrado Del Rico con niente popò di meno che la voce l'avete sentita Ermete Zacconi uno dei più grandi attori della tradizione teatrale italiana, eh, i dialoghi platonici che erano adattati erano l'Apologia di Socrate, Critone e Fedone. Fu distribuito nelle sale il 27 dicembre del 1939, ci racconta Wikipedia, fu un, fla- un fiasco clamoroso. Invece. È fantastico il tema della rubrica di oggi di Claudio Borghi Aquilini, ovvero la scuola di magia. Buongiorno Claudio. Non dibatteremo dell'immortalità dell'anima, ma dell'immortalità del mess, di cui abbiamo dato conto, e dell'immortalità pure in rassegna stampa stamani, perché abbiamo letto abbastanza a proposito della rivivicenza del MES. Il 9 dicembre mi pare che si deciderà sulla riforma di questo Fondo Salva Stati chiesto dall'Unione Europea. Il Ministro dell'Economia Francese a Repubblica oggi dice che l'Italia lo deve assolutamente adottare perché altrimenti farà il suo male e la riforma del Fondo Salva Stati farà sì che chi lo usa non sarà stigmatizzato, dice il Ministro Le Maire. Lascio subito a te la parola perché il tema... Dell'immortalità del MES mi affascina anche metafisicamente, devo dire.
3: Sì, ehm, vorrei abbassare un attimo, <ride> il, il. lasciamo là ehm... Ermete
0: Zacconi. Diciamo così,
3: sì, no, ma, ma, anche, ma anche Socrate. Eh, il, <ride> io diciamo la cosa più simile che, che intravedo no, più che eh, il Critone eh, è um, Terminator. Cioè, avete presente quei film dove ogni volta sembra che hai eliminato specialmente Terminator 2 direi quello che si rigenerava, quello liquido se uno si, eh, un po' si rimembra questi, questi simpatici film c'è uno che ti vuole ammassare che ogni volta sembra che sia a posto perché gli hai scaricato addosso un, un silos di, eh, di esplosivi no? e, quindi sembra che sia tutto a posto ma ecco che dal siro riesce fuori la mano, si no? sposta e ricomincia ancora ad inseguirti. A quel punto scappi, 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 scappi no? eh, e eh, lo fai passare sulla fossa con la lava ardente. No? Bene, allora finisce dentro e dice ah, va bene, ok, è finito lì. E invece riesce fuori ancora dalla lava ardente no? e ricomincia a inseguirti per ammazzarti. Ecco, il messo è così. Ogni volta che sembra che per un qualche motivo, per una qualche cosa, tu sei riuscito ad archiviare il pericolo legato o alla riforma del MES o a prendere il MES attuale, perché ricordo che sono due cose diverse, perché a furia di sentir parlare di MES uno pensa che si stia parlando della stessa cosa. No, quello di cui abbiamo discusso nei tempi recenti, vale a dire quello che comunemente viene chiamato il MES sanitario, significa accedere al MES così come è oggi ed è da evitare ovviamente al massimo grado l'abbiamo spiegato in tutti tutti i modi perché quella cosa invece di cui si è ritornato improvvisamente improvvisamente a discutere è la riforma del MES cioè vale a dire cambiare il trattato del MES lavoro che era stato fatto inizialmente quando eh, eravamo in maggioranza e all'inizio Tria non capiva nulla di quello che stavano dicendo, facendo in Europa e, e, e diceva di sì perché tanto a lui mh, diceva, Vabbè, ma che cose noiose che sono queste, passiamo ad altro, fino a che non siamo riusciti a metterlo in un angolo e a spiegargli che egli doveva assolutamente eh, bloccare tutto, il quale Povero Tria, però, una volta che gli abbiamo detto chiaramente che doveva bloccare tutto, eh, l'ha detto a Conte perché lui non rispondeva a noi, ma rispondeva a Conte al Quirinale. Il quale Conte ha detto: No, tranquillo, ci pensiamo noi. Adesso ci dico una cosa che vedi che li mette tranquilli. Mi invento la logica di Baghetto. <ride> Vi ricordate la famigerata logica di, di Baghetto? Di No.
0: Esatto. a dire no
3: tranquilli io non, non posso dirgli di no perché questi qui cioè, ragazzi sono tutti sono i miei amiconi come faccio io a dirgli di no a, a, alla cosa che ci vogliono fare ma io sono burbissimo e allora gli dico che eh, finché non c'è tutto assieme quindi il come si chiama la, le cose che che erano in, in, in gestazione, vale a dire gli strumenti pluriennali eh, di, eh, di finanziamento, la garanzia comune sui, eh, europea sui conti correnti eh, e così via, non si dava via libera alla riforma, alla riforma del MES. E ovviamente di tutte le altre cose non c'è traccia, invece questa, questa, eh, la riforma del MES che era stata miracolosamente l'unica cosa positiva della tragedia della pandemia è stata che era stata miracolosamente messa in congelatore perché era prevista per eh, febbraio eh, e, e, e ovviamente non, non, non aveva potuto precedere perché si stava pensando a, a prepararsi per, per l'arrivo del del, 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 del covid ecco che improvvisamente ritorna in auge. Ora, brevemente, questa riforma, ve la faccio proprio in modo semplice semplice, questa riforma prevedeva che eh, il trattato del MES che avrebbe dovuto essere preso e confermato e quindi immagina un po' che, che cosa splendida da parte del Movimento 5 Stelle che, su questa, eh, che, che sul MES, sull'istituzione del MES aveva fatto una delle bandiere bionte vergogna, mi ricordo giornate in cui tutti i deputati del Movimento 5 Stelle prendevano la parola in Parlamento e leggevano i nomi eh, di chi aveva approvato all'epoca il MES, non c'erano quelli della Lega, ma leggeva i nomi di tutti i deputati che avevano approvato, la riforma del... Che avevano approvato l'istituzione del MES no? come se fosse l'elenco della colonna infame. Bene, questo trattato deve essere non solo confermato, ma bisogna aggiungere delle modifiche che vanno in una direzione bellissima, state a sentire vengono divisi i paesi in due categorie quelli con i conti in ordine e quelli invece cattivi immaginate un po' voi noi da che parte siamo
0: i maiali, i pigs noi siamo i pigs
3: (ride) Ora cosa succede? Che quelli con i conti in ordine possono utilizzare il MES come un salvadanaio. Hanno bisogno di soldi per un qualche motivo? Possono prelevare da lì. Per esempio possono prelevare da lì se avessero bisogno di ricapitalizzare le banche in difficoltà. Chi invece non ha i conti in ordine deve assolutamente passare per il MES, cioè deve praticamente portare i libri in tribunale dandoli in mano al MES, il quale provvede eventualmente al, al pagamento, a dei finanziamenti di alcune somme che possono servire a questi paesi che non hanno i conti in ordine e si trovano alla canna del gas e a quel punto parte il prestito con caratteristiche da strozzino i famosi prestiti privilegiati con condizionalità con eh, monitoraggio cioè vale a dire eh, la Grecia in buona sostanza e non solo il passaggio prevede anche la possibilità che il paese che fa così quindi quello cattivo che preleva eh, che, 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 che non ha i conti in ordine che si trova in difficoltà e che quindi deve obbligatoriamente passare dal MES possa essere costretto eh, alla riduzione del valore dei titoli di Stato, leggi Grecia, cioè, in buona sostanza si istituzionalizza il sistema Grecia dove eh, tu hai bisogno, benissimo, non c'è problema, eh, ti metti nelle nostre mani, noi a questo punto comandiamo noi anche decidiamo come inchiappettare i tuoi risparmiatori azzerando i titoli di Quindi, Stato, quantomeno riducendoli.
0: Dice una balla qui il ministro...
3: si capisce, da qui si capisce cos'era l'importanza del prestito privilegiato. Perché io continuavo a battere su quella parte lì? Perché se anche noi avessimo dei soldi già presi con un credito privilegiato e si entra in questo meccanismo. Chi ha prestato i denari con il credito privilegiato? Nulla. Gli altri vengono tosati. Questo per intendersi, tutta questa bellissima cosa. Quando uno non esattamente sovranista, non esattamente... Eh, eh, come dire... Ehm, anti-euro così, così tipo, come il professor Giampaolo Galli non so se ve lo ricordate sì. no? cioè uno tra i pittini del mondo ex Pidino, ex Confindustria ex Banca d'Italia e eh, 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 similari adesso assunto partner di Cottarelli quindi immaginate voi il background da, eh, da, da sovranista che può avere questo chiamato da Italia Viva in audizione in commissione bilancio quindi chiamato da quelli che più vogliono il MES come audizione era il ciclo di audizioni per per, capire cosa fosse bene questa riforma riforma del MES definì la riforma una pistola puntata alla tempia dell'Italia e dei risparmiatori italiani vedete voi
0: chiaro Stavo dicendo, quindi non è vero quello che dice il ministro dell'economia, citavo prima questa chiacchierata con Repubblica, oggi il ministro dell'economia francese, il quale dice che alle porte c'è la revisione del MES, la riforma, e che la riforma del MES sarà tale per evitare problemi e e non porre condizioni inaccettabili per nessun paese, in modo che il MES non sia pericoloso per nessuno.
3: No, è ovviamente è una bugia totale perché a meno che non sia cambiato totalmente il testo, ma se fosse cambiato totalmente il testo suppongo che lo si saprebbe no? Ma la, la riforma mi risulta che non sia cambiata di una virgola rispetto al testo uh, previsto uh, prima del, 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 dello stop, che prevede tutte queste belle cose che noi, che noi, abbiamo, che noi abbiamo detto leggo Uh, così giusto perché sì. così ce se sembra allora leggo un articolo da parte dell'Affington Post di, uh, era di novembre dell'anno scorso quando il mondo era ancora
0: era pre covid eh? pre covid diciamo no
3: si sì, era ancora pre covid mi sentite bene? sì benissimo forse serviva voce così mi sentite?
0: per il momento sì penso di sì sì bene
3: ok allora leggiamo eh, allora 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 Macron eh? eccolo qua eh, allora le loro i pilastri voilà Allora qui emergono le questioni che potrebbero rivelarsi per l'Italia una pistola alla tempia per usare una metafora usata da Giampaolo Galli, economista dell'osservatorio sui conti pubblici di Carlo Cottarelli. Anzi, è forse utile rileggere alcuni stralci dall'audizione di Galli alla quinta e quattordicesima commissione della Camera del 6 novembre scorso per capire come la riforma su cui si sta lavorando Vincoli l'intervento del MES a una ristrutturazione ex ante del debito di un paese che ne chiede l'aiuto con potenziali effetti devastanti per il tessuto sociale, economico e finanziario di quei paesi legati già solo all'effetto annuncio. L'ex capo economista di Confindustria, pur riconoscendo alcuni metodi e la necessità ineluttabile del meccanismo di ultima istanza quale è il MES, si concentrano sugli aspetti negativi. La riforma in itinere sposta decisamente l'asse del potere economico nell'eurozona dalla Commissione al MES. Poi passa la pistola. Il punto fondamentale è che nella riforma emerge l'idea che un paese che chiede aiuto al MES debba ristrutturare preventivamente il proprio debito, se questo non è giudicato sostenibile dallo stesso MES. Si noti che la novità non sta tanto nella possibilità che un debito sovrano venga ristrutturato, ma l'idea che la ristrutturazione diventi una precondizione pressoché automatica per ottenere i finanziamenti, idea che figlia delle perorazioni portate avanti dall'establishment tedesco e dell'Europa del Nord, in primis il governatore della Bundesbank Jens Weidmann, Al MES, organo formato da 160 tecnocrati, collocato al di fuori dell'ordinamento Unione Europea e quindi basato su rapporti di forze intergovernativi, andrebbe quindi riconosciuto in via quasi esclusiva, seppur con la collaborazione di BCE e Commissione, il ruolo di valutare la sostenibilità di un debito pubblico di un paese. Continua Galli citando i passaggi della riforma del MES resi noti di recente. Al MES si attribuiscono tutti i poteri che oggi ha la Commissione sulla prevenzione e la gestione della crisi, lasciando all'organo tecnico il coltello dalla parte del manico e poi il punto 10 del preambolo introduce la novità che la Commissione e la Banca Centrale Europea non possano agire senza una decisione del MES. Poi c'è l'introduzione delle famose CAC single limb, vale a dire delle cause di azione collettiva che dovrebbero facilitare le ristrutturazioni del debito a potenziale danno di paesi esposti come l'Italia e sul rafforzamento dei prestiti precauzionali concessi a condizioni più stringenti specificando che vengono erogati a paesi il cui debito è sostenibile la linea di credito precauzionale senza condizioni viene concessa a paesi con fondamentali solidi a fronte di una semplice lettera di intenti Una linea di credito precauzionale rafforzata invece viene concessa ai paesi che non soddisfano tutti i requisiti a fronte della sottoscrizione di un vero e proprio dettagliato memorandum. Un'innovazione importante è che entrambe le linee di credito vengono concesse solo a paesi che non sono sottoposti a a procedura di deficit eccessivo e che da almeno due anni rispettano i criteri del patto di stabilità e crescita in sintesi, nota l'economista, sto sempre leggendo dall'Ampington Post, quindi non esattamente da un organo sovranista, in sintesi nota l'economista, la precondizionalità della ristrutturazione del debito è la vera pistola alla tempia sull'Italia, una ristrutturazione preventiva, questo fra virgolette Giampaolo Galli. Una una ristrutturazione preventiva sarebbe un colpo di pistola a sangue freddo alla tempia dei risparmiatori, una una sorta di bail-in applicato a milioni di persone che hanno dato fiducia allo Stato comprando titoli del debito pubblico, sarebbe un evento di gran lunga peggiore di ciò che l'Italia ha vissuto negli ultimi anni a causa dei fallimenti di alcune banche. Mi sembrerebbe sufficiente tenuto presente che chi ha detto queste cose era l'avvocato della difesa, non il testimone dell'accusa, per essere un minimo in guardia e vedete che nonostante tutto questa che sembrava dimenticata arriva. Si è riusciti a fermare l'adesione del MES, si è riusciti a fermare la possibilità di, uh, uh, di prendere a prestito soldi dal MES attuale, da quello sanitario e cose di questo tipo, e non appena si vede che quello non funziona, ecco che si insiste dall'altra parte. E quindi mi spiace, questo voglio dirlo ma proprio mm. con tutto il cuore a quelli che anche al nostro interno, perché qualcuno c'è, si sono fatti ingannare dalla propaganda e dal fatto che momentaneamente la Banca Centrale abbia consentito di intervenire sul debito e che dicono, "Eh, ma la nostra posizione così critica nei confronti dell'Unione Europea bisogna essere prudenti perché l'Europa è cambiata. Mm. Signori, l'Unione Europea non cambia mai, l'Unione Europea è congegnata per ammazzarci Il fatto che momentaneamente ci sia stato qualcun altro che era in difficoltà tanto quanto noi, vedi appunto la Francia, e che quindi avesse bisogno dell'intervento della Banca Centrale per evitare di finire a gambe all'aria, non modifica il fatto che nel momento stesso in cui invece in difficoltà dovessimo esserci solo noi, l'intento preciso di tutti i paesi forti, diciamo così, dell'Unione Europea è spolparci questa è l'unica storia Claudio, la gente vuole le nostre ricchezze e così è da sempre
0: molto chiaro, posso chiederti un'opinione sul calendario Claudio perché eh, abbiamo letto stamani no? insomma eh, beh, intanto... intanto
3: scusate io in viva voce perché sì. io adesso dovrò anche correre in, in Parlamento perché adesso tra po' si parla dello spostamento. e eh, quindi
0: scostamento di bilancio faremo
3: magari una delle nostre belle cose in, in trasferta
0: alle 10 eh, sì ti, ti volevo chiedere questo allora il sottosegretario all'economia dei 5 stelle Villa Rosa ha detto assolutamente no per l'utilizzo dei 37 miliardi del MES ma anche assolutamente no a che il governo vada a discutere una riforma del MES che mi credo sia in vista dall'Ecofin, dall'Unione dei Ministri Economici e Finanziari dei Paesi Europei del 30 novembre no? ne parlerà il Ministro dell'Economia Gualtieri domani ma in commissione, non in aula per evitare che poi vengano fuori le divisioni all'interno tra PD e 5 Stelle Bene, secondo te ha senso questa riunione delle cofin? Si può aspettare una modifica del meccanismo che tu hai appena descritto? Perché poi il 9 dicembre alla fine mi sembra che sia la data finale, no? Eh, c'è il vertice europeo eh, per il 10 di dicembre. Conte dovrà riferire alle Camere in quel caso il 9 dicembre. Il ma calendario quindi, ha senso questo... o la sostanza non cambia, per capirci?
3: Ma no, ma la cosa sarebbe molto semplice. Se il non di no, però non si c'è. Il problema è che dovremmo avere un governo, non un protettorato. E noi sappiamo, e noi sappiamo che il nostro caro amico Guattieri ha tutto in testa a gli interessi dell'Italia. Lui è lì in quanto zerbino di Bruxelles. Quindi se noi dobbiamo aspettare che ci sia Guattieri che va contro eh, gli, altri, gli altri paesi europei dicendo no questo non è interesse dell'Italia metto il veto o di questo tipo ma eh, non so io non per carità eh, magari, magari domani eh, si squarciano i cieli eh, escono fuori gli angeli con le trombe ma io non me lo vedo molto anche perché se avesse voluto l'avrebbe fatto prima
0: okay, questo, questo allora mh, non ha diciamo così il, la riunione delle Cofin non cambia nulla sostanzialmente Um...
3: All'Ecofin alle bisognerà andare lì e dire eh, vero che siamo tutti d'accordo su, uh, su questo testo così poi all'Eurogruppo tutti possono darsi la mano eh, e, e, e l'hanno giurato, eh, li ho visti non in, in Pontida purtroppo perché questi erano i buoni l'altro invece l'hanno giurato, li ho visti in Bruxelles e, e, e l'hanno giurato per, per pregare noi Eh, io non me lo vedo Gualtieri che dirà beh ma a dire la verità eh, no, secondo noi questa roba qua è morte e quindi noi non la voteremo mai
0: allora l'altro tema, quello dello scostamento di bilancio tra poco se ne discutono allora lì che cosa si è manifestato eh, politicamente di rilevante Forza Italia ci sta?
3: ma guarda se devo essere sincero di fronte al, al peso della questione, questione MES non me ne vogliate ma la questione dello scostamento di bilancio mi appare assai poco rilevante eh, sono schermaglie parlamentari sappiamo tutti che l'Italia ha una voglia matta di, di, eh, di partecipare diciamo così, no, alle, 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 decisioni del, alle decisioni del governo se uno pensa che eh, quando si arriva a dato che per decidere lo scostamento di bilancio anche su quattro spiccioli oltretutto doverosi perché non dimentichiamo mai che lo scostamento di bilancio è una cosa che non solo si deve fare ma si deve fare in dimensioni molto superiori rispetto a quella che viene chiesta perché sono i soldi che vanno eh, a eh, a risarcire o a a ristorare centinaia di migliaia di persone che in questo momento eh, sono chiuse o stanno vicine al fallimento per il coronavirus. Il il fatto di non votarlo è una una questione sia strategica, diciamo che Uh, essendo che c'è questa tecnicalità che lo scostamento di bilancio deve essere votato dalla maggioranza assoluta dei membri della Camera può essere, dato che c'è una certa difficoltà a arrivare alla maggioranza assoluta specialmente al Senato può essere che uh, ci sia, uh, ci sia una, una difficoltà in tal senso e allora a un certo punto uno potrebbe utilizzarlo come pretesto per sì. provare a far cadere il governo ma tenuto presente che basta che ci sia qualcuno di Forza Italia che lo vota qualcuno di Forza Italia che secondo me ha voglia di non andare a casa, credo lo si trovi, non, non ci metterei sto enorme peso su questa questione del, eh, del, del, dello scostamento di bilancio perché secondo me va a finire esattamente in, come le altre volte, cioè se la maggioranza ha i numeri allora a quel punto non è un problema perché qualsiasi cosa voti l'opposizione eh, la maggioranza fa. Se non ce li ha, bisogna vedere se vale la pena di far intervenire in modo palese eh, il, qualcuno di Porzo Italia eh, oppure eh, il nome dell'unità del centrodestra, della nobiltà del, del come si chiama, eh, della nobiltà degli, eh, degli intenti. Eh, del, del, del fatto che sono soldi che in ogni caso vanno alla, alla gente, del fatto che noi abbiamo fatto valere le nostre richieste, questi soldi invece sì. di andare eh, chissà dove andranno, dove diciamo noi, eh, a quel punto tutto si voterà all'unanimità.
0: Allora abbiamo una Quindi piccola. Non, so,
3: non, non mi aspetto, questa gran cosa.
0: Abbiamo una pausa, ci risentiamo dopo? Sì. Ok. Ciao. Allora, torniamo in onda con Scuola di Magia, Claudio Borghi Aquilini in avvicinamento verso l'Aula della Camera dove si parla di scostamento di bilancio, dalle 10 da adesso più o meno, Eh, sono arrivati dei messaggi, apriamo le linee per chi vuole intervenire, Eh, allora domanda un ascoltatore perché il MES non lo prende la Francia, scrive un altro ascoltatore, è (ride) Mattarella? È Mattarella il garante del vincolo esterno dell'Italia che è destinata a mantenere questo vincolo. C'è un audiomessaggio, lo ascoltiamo e intanto apriamo anche le linee per la diretta 02 66 20 35 29. Audiomessaggio al WhatsApp 346 64 27 756. Sentiamo. Ciao Laura, volevo ricordare che il MES oltretutto
1: è una struttura privata, il che ovviamente secondo me è ancora più grave.
3: Ci, metti, ci mettono i soldi i paesi in una struttura che è privata, è una cosa terribile. E poi ti metti in mano ai privati che hanno già fatto dei disastri pazzeschi da quando si è privatizzato il debito pubblico, sono privatizzate le banche statali e tutto il resto. Cioè ragazzi, non lo so, perché dobbiamo continuare ad alimentare un sistema che abbiamo visto che fa alimentare per gli stati, per le persone, per i piccoli risparmiatori, per noi? Ma basta, basta.
0: Così Laura, eh, poi perché la borsa continua a salire, scrive un altro ascoltatore. Poi ne abbiamo uno in diretta, forse due. Sentiamo la prima telefonata 02 6620 35 29. Pronto?
1: Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno, prego.
1: Buongiorno, sono Francesco Villa di Salso Maggiore. Volevo togliermi il cappello di fronte davanti alla, all'espressione di Claudio Borghi che ha effettivamente colto nel segno proprio il, la, il, l'essenza, il succo di questo euro, spolpare l'Italia, spolpare le ricchezze degli italiani, aggredire il risparmio privato. Ecco,
2: io vorrei, chiedere, ecco, dopo questa bellissima espressione, davanti alla quale mi tolgo il cappello io vorrei chiedere al caro, caro Borghi che, che forse insieme a Bagnai è una delle persone più intelligenti all'interno della Lega, lasciamo perdere gli altri perché sono tutti da cestinare. <ride>
1: Davanti a Salvini, gli si può fargli entrare in quella zucca dura, questo benedetto concetto che ha appena espresso Borghi in una maniera ineccepibile? Grazie mille, ciao a tutti, buona giornata.
0: Un'altra <ride> telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno,
2: chiamo da Valdobbiadane. Prego. Ehm, il mercoledì da lei c'è Carlo Cambi. Sì. E eh, anche ieri quando qualcuno azzarda l'ipotesi di un, quello che chiama lui complotto, eh, subito sono ipotesi fantasiose, oppure eh, ha, 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 qualcuno crede anche che la Terra sia piatta, quindi. Eh, allora queste ipotesi fantasiose eh, non nascono certo adesso col Covid, ma nascono mm. molto prima. È espresso benissimo in un libro di Francesco Amodeo che si chiama La Matrix italiana ed è sostenuto non dalla... Eh, bocciofi da San Prospero ma da gente del calibro di eh, Luciano Baracaracciolo eh, Marco Mori Diego Fusaro Mauro Scardovelli e gli stessi Bagnai e Borghi allora eh, quando c'è da lei eh, Carlo Cambi mi piacerebbe che potesse esserci anche un confronto con queste persone perché eh, quando lui parla di Costituzione e nomina solo naudi quando sa tutti sanno, quei quei pochi che si informano, sanno benissimo che la politica economica è stata fatta eh, all'opposto di quella che prevedeva Inaudi, allora ci sarebbe bisogno di un minimo di confronto, altrimenti ascoltiamo ogni volta un eh, comizio, e la gente poi capisce poco. Grazie.
0: Allora, io credo che Carlo Cambia abbia tutti i difetti, ma non quello di non farsi capire. Eh, e il complotto ne parlavamo a proposito del Covid, eh, del virus, anzi del SARS-CoV-2. Comunque, ehm, al complottista Claudio Borghi cedo subito la parola, Claudio. Allora, Vabbè, più che complotto...
3: Che adesso, tra due secondi, entro in, una, in eh, un ascensore, quindi può eh, anche essere io scenderei anche a piedi le scale ma vi ricordate che ho la gamba che, ah, eh, che è messo, come, ma... sta? come sta? No, molto bene infatti è vero che, che cammino e salgo le scale senza dubbio però eh, da lì a sfidare un, un bel po di piani <ride> senza ascensore non ce la faccio quindi eh, dato che ci sto entrando adesso c'è questo momento di emozione per Suspense. vedere. Che se per caso fallisce la comunicazione, vediamo un attimo, ti eh. Poi dopo, dopo, rispondiamo, rispondiamo con, eh, con, t- con c- simpatia a tutti, a tutti gli ascoltatori. Eccolo qua, continuate a sentirmi? Sì,
0: ti sentiamo.
3: Eh, beh, allora vuol dire che questo è un ascensore di quelli bravi, <ride> come quelli della camera eh, che però non scende, questa è una roba che mi.
0: Vabbè, però intanto si sente quindi anche se non scende è secondario dice, non è importante l'importante è che ci sentiamo ma tu scusa eh, adesso...
3: ma porca illa, ma non deve scendere Ah, finalmente parte
0: è un complotto anche allora, quello c'è cioè il complotto dell'ascensione
3: ma qui bisogna stare molto attenti la Roma perché ci sono i complotti da tutte le parti eh, eh, ma quelli veri
0: come ti muovi c'è un complotto dietro le terme. No,
3: ma, ma guarda come ti muovi c'è un complotto un microfono ma senti, ma,
0: ma a te, te ti piace vivere a Roma Claudio?
3: Se devo essere sincero no.
0: Ah, ecco, no tanto per capirci. Perché a me quelle, quelle poche volte a me a Roma mi piace bellissima l'arte, la cultura, il Caravaggio, tutto quello che vuoi, no, ma, ma per dopo carità, un po'... è
3: Fantastica, sì, sì, ah, mia, mia. cioè dal punto di vista artistico eh, e, e, e climatico... Direi che, che proprio non si pone il problema, insomma, no? cioè, eh, non, non si può non riconoscere la meraviglia del, del luogo e capisco anche perché sono qua da sempre, insomma, no? come, come, come culla della, della, del, del, del potere in Italia. Dall'altra parte, eh, boh, stare qua in centro, cioè vicino al Parlamento, boh, è una specie di Luna Park, cioè in una maniera o nell'altra ci sono praticamente soltanto i parlamentari, sembra presente la città scolastica, no? quindi eh, parlamentari, gente che lavora al Parlamento, una volta c'erano i turisti, adesso non c'è più nessuno e questa città sta morendo, perché ovviamente una città che era eh, calcolata per avere eh, un afflusso di milioni di persone da tutto il mondo ogni giorno, se le togli capisci che ci sono dall'altra parte centinaia di migliaia di lavoratori che fornivano servizi a questi milioni di persone che adesso stanno facendo la fame mm. e vai dal tassista fino al ristoratore fino all'albergatore così quindi disastro e... andiamo alla, Vabbè, matri, invece, alla matrix al nostro, mm. al nostro simpatico al nostro simpatico mess ai complotti mm. uh, il le... Bilderberg ah, no,
0: il Bilderberg
3: fatevi, una, il fatevi una, una lancia in favore di Carlo Candi, allora il, uh, una delle cose che uh, purtroppo tante volte uh, molti dei nostri diciamo così, hanno è che una volta ottenuta la piena consapevolezza di cosa sta succedendo, si diventa molto poco uh, tolleranti rispetto a chi non uh, ripete paro paro tutto quello che uh, invece altri hanno imparato, ma vanno capiti, cioè. C'è della gente che invece. ci sono due categorie di persone, quelli che non hanno capito perché poverelli eh, sono stati imbevuti di notizie praticamente da, da secoli: è eh, il liberismo, è eh, la tacera, è eh, che bello questo, e eh, I Naudi, che era così bravo. Cioè eh, eh, non è, com- è complicato nel senso che se, se tu vieni su da, da bambino dicendo che eh, Capuccetto Rosso è bravo e il lupo è cattivo. Eh, eh, è un po' difficile rendersi conto che magari invece era al contrario perché alla fine è l'unico che viene squartato è il lupo, no? Non lo so, tanto faccio un esempio
0: <ride> che, sì, certo, che, certo.
3: Che, che serve più o meno per, per capire il tipo di, di cose. no? E allora, eh, però c'è chi, appunto, magari non ha ancora capito e eh, ha un'altra impostazione mentale che però è recuperabile perché sente in fondo che ci sono delle ragioni e ci sono invece che quelli hanno capito perfettamente e nonostante abbiano capito perfettamente, lavorano per, 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 per distruggerci. I nostri amici sono questi qua. Chi non ha ancora del tutto capito, no? come l'amico Carlo, che ha eh, una cultura oltretutto gastronomica e questo tipo, classica, eh, notevolissima, no? e quindi avercene, eh, ma... Mh, a lui mi piace, cioè io sono convinto che se mi metto a tavola con Carlo, oltre a mangiare sicuramente benissimo, viene fuori una discussione stimolante perché ha una mente aperta. Oh, eh, viceversa, buongiorno, grazie. Eh, viceversa, ci sono altri con cui la discussione è assolutamente inutile perché in realtà sanno benissimo che hai ragione, ma a loro va benissimo questa situazione perché sono quelli che contano che una volta che l'Italia sarà cadavere saranno dalla parte degli avvoltoi e non dalla parte degli ammazzati quindi mi mi si conservi il Carlo Candi se posso Eh mettiamola così (coughs) dall'altra parte parte, invece ci sono dei dei punti dove vale la pena di fare una riflessione aggiuntiva tipo per esempio sulla condizione privata del MES ma il MES non è che sia esattamente privato nel senso che è partecipato dagli stati ma è vero che ha una struttura che è molto simile a quella di una banca o di una finanziaria privata. Eh, però ha qualcosa in più. Vale a dire che oltre a funzionare in pratica come una banca o una finanziaria privata messa in Lussemburgo, messa in Lussemburgo ci sono delle cose che una banca o una finanziaria privata si sogna, vale a dire non è sottoposta a scrutinio da parte di nessuno. E, I suoi dirigenti godono dell'immunità totale e assoluta da qualsiasi giurisdizione. Qualsiasi. Quindi se loro congegnassero un sistema, poniamo caso, eh, per danneggiare l'Italia, nessun giudice potrebbe perseguirli. Nessuno. Né italiano, né tedesco, né francese, né niente. E queste persone a cui noi con questa riforma eh, confermiamo l'immunità assoluta eh, si trovano un potere conferito da noi di poterci chiedere e sto dicendo cose che sono tutte scritte nel truttato, eh, attenzione basta guardarle di poterci chiedere fino a 100 miliardi con un preavviso di 7 giorni. Quindi voi immaginate no, della gente privata di qualsiasi tipo di giurisdizione e responsabilità che ha il potere di tirar sulla cornetta chiamare il governo italiano e dire che entro sette giorni deve versargli perché ne hanno bisogno fino a 100 miliardi mi sembra una cosa normale cioè, io sono convinto che la gente in questo momento sta pensando ma no ma Borghi esagera, ma Borghi eh, sta dicendo delle cose che non sono così è scritto ma in modo assolutamente eh, inequivocabile sul trattato, di, 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 eh, sul trattato del Messa. E eh, voi immaginate che mostro che, che, che è questa cosa che è stata congegnata. Adesso, scusate, entro alla camera. Sì,
0: intanto c'è un e ascoltatore qui... che dice sì. è ottimo che a questa radio parlino Borgonovo, rubrica fissa, Cambi, rubrica fissa e tanti altri. Quindi mi eh, pare... Buongiorno sia una buona cosa, indubbiamente anche poi domani parleremo di questa alleanza editoriale che abbiamo fatto con il Quotidiano La Verità. No
3: ma come? Si lascia fuori il senatore ma no. Che
0: succede? Che succede da quelle parti? Poi vado avanti con i messaggi. No scusa
3: perché c'è il senatore Picchetto Frattini qua eh, che oltretutto ieri ci ha aiutato a a, a contenere a contenere gli, gli ardori del suo, del suo collega Brunetta della Camera Bassa Ciumbia. per realizzare per realizzare la... Eh, buongiorno per per realizzare le richieste del centrodestra per per, per lo scostamento di Piranici quindi allora
0: Senti, ti rubiamo ancora qualche minuto, mi Claudio. Se
3: l'avessero lasciato fuori dopo.
0: No, no allora, l'ha fatto canna. entrare, siamo tranquilli.
3: Ah sì, sì, adesso l'ha fatto entrare, Beh. siamo tranquilli.
0: Allora, adesso dicevo che c'è, c'è chi apprezza sia Cambi che Borgonovo, che la nostra diciamo, collaborazione barra alleanza, ne parleremo domani in dettaglio con il vice direttore Antonelli, domani mattina con il quotidiano La Verità, che si va approfondendo, e che mi sembra promettente, interessante e utile anche per chi era abituato ad ascoltare la nostra radio, ci sono giornalisti, scrive un altro ascoltatore, come Giacalone, che ci deridono come fossimo degli incapaci. Oggi ha detto che dovete digerire il mess. Ancora un eh messaggio. Certo. È chiaro che questo governo, scrive un altro ascoltatore, eh, continua a governare perché piace ai poteri forti. Come potrà la Lega tornare a governare senza il consenso di Costoro?
3: Poi... Esatto. In questo momento entra in aula, che c'entra una certa quale emozione. Benissimo. E poi c'è Dove un audio. Sta parlando Napoli è il... Chi... Eh... Il relatore dello scostamento.
0: Chi sta parlando, scusa?
3: Navarra del Partito Democratico che è è il il relatore. Dello Dello scostamento.
0: scostamento E noi facciamo in tempo a sentire. Eccolo lì. Eh, No, però prima facciamo in tempo a sentire un audiomessaggio, due anzi.
2: Mando
1: un vocale perché non rispondete al telefono. Dite a quel regista nuovo che avete preso di rispondere (ride) al telefono. Grazie, buongiorno.
0: E non è nuovo, è Roberto Colombo è sperimentato, è il nocchiero, com'è che lo chiama Antonino? È il nocchiero di, delle onde magiche, magiche onde di RPL e che risponde al telefono perché lo vedo qua di fronte a me, sta rispondendo al telefono a tutti. Il telefono in questo momento è bloccato, altro audio messaggio veloce.
2: Eh, ciao Giulio, volevo segnalare che anche il credito vaterinese sta per passare in mani francesi dopo Cresen e BNL. Vabbè, si stanno portando via già tutte le banche italiane.
0: Claudio.
3: Eh hai sì, eh, questo ha, ha ragione e questo segue un'altra, lungo, un'altra lunga lista di shopping del, della Francia, ma se vi ricordate bene il tipo di accordo era stato di spartizione. Io avevo intuito che fosse il seguente, vale a dire la Francia che dall'euro è danneggiata anche lei ottiene come compensazione il fatto di potersi pascere con le industrie italiane, infatti è sempre stato così e purtroppo la Francia che è molto più organizzata rispetto a noi per eh, i propri interessi, io sono straconvinto che abbia fra le proprie fila, diciamo così, tante persone all'interno delle istituzioni italiane che ne fanno gli interessi. Mm, un buon, non, non necessariamente deve, deve essere uh, identitario rispetto a, uh, a questa situazione, ma una buona approssimazione per andare a vedere chi potrebbe essere uno di quelli che fiancheggiano la Francia in questi interessi e andare a vedere chi è stato premiato con la legion d'onore.
0: Allora, c'è un ascoltatore che si è un po' adontato perché non abbiamo risposto, ma gli rispondiamo subito, credo, perché la borsa continua a salire, aveva la domanda. Oh, no, un'ottima,
3: un'ottima domanda, sì, sì, assolutamente, eh, solo che io ogni volta quando ci sono più di 5 domande poi magari eh, qualcuno mi È un po' dura, sì, infatti, infatti. Eh, la, la borsa sale per un motivo semplice, che tutti i soldi, virgolette, stampati dalle banche centrali, no? In questo momento vanno a finire in risparmio privato. Voi sapete che il deficit pubblico è risparmio privato. Eh, Il risparmio privato cosa significa? Significa che il denaro che viene messo in circolazione con questi deficit finisce nelle disponibilità dei dei privati, ma non circola. L'impoverimento deriva dalla mancanza di circolazione del denaro. Quando uno va a vedersi il. Il mio video, quello eh, su quanto servirebbe per i ristori, no? che ho fatto, dove ho fatto con le figurine di Guerre Stellari il giro del, della liquidità, dovrebbe essere chiaro che se 10 euro vengono utilizzati, vengono messi nel sistema, poi io li uso per pagare il macellaio, il macellaio li usa per pagare il fruttivendolo, il fruttivendolo li usa per pagare il calzolaio, il calzolaio li usa per pagare il sarto alla fine il fatturato no, di questi diventa 50 pur partendo dai 10 euro iniziali. Se i 10 euro vengono immessi nel sistema ma non circolano, quello che se li ritrova fissi diciamo così, sul, sul conto corrente e non li spende, da una parte ha un vestito in meno, dall'altra ha dei soldi in più sul conto che vengono utilizzati eh, per, 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 per investimento. Dato che i titoli di Stato per la maggior parte dei casi hanno eh, tassi negativi e quindi non sono esattamente uno strumento che viene scelto dai risparmiatori, i titoli di Stato vengono comprati dalla banca centrale come vi ho detto tante volte e quindi non essendo disponibile, non essendo praticabile da parte del privato l'investimento in un titolo di Stato che ha rendimento negativo, cosa che non avrebbe molto senso, vanno a comprare le azioni. anche al di fuori di di, di valutazioni normali e non solo però all'interno delle azioni si sta Mm. vedendo un fenomeno veramente pernicioso, vale a dire che ci sono alcune mega compagnie che diventano sempre più mega iper con dei valori mai visti in passato e poi sono quelli che tirano sugli indici di borsa e invece le piccole e medie che vivacchiano.
0: Bene, allora abbiamo ancora qualche minuto. Claudio, poi ti lasciamo il tuo impegno in aula, tra l'altro. E c'è un ascoltatore in linea, in diretta, allo 02 3529 poi un altro audiomessaggio. Pronto? Sì, buongiorno, sono Luca da Corico. Buongiorno.
1: Volevo ringraziare il, sen- il senatore Borghi per la battaglia che sta facendo e di continuare Don così. E... Grazie mille. Direttore, pongo velocemente un, un problema di tipo editoriale. Io non sono d'accordo sul fatto che in alcune trasmissioni parlino dei soggetti che sono contrari alla linea della Lega e dalla parte senza la possibilità degli ascoltatori di intervenire e senza un valido contrasto, tra virgolette, da parte del conduttore. Mi riferisco, per esempio, a mm. ieri avevano parlato due ultraliberisti, pomeriggio, oppure nella trasmissione è stato invitato l'ex ministro Terzi in cui il conduttore di Radio Padania, nel corpo di una ragazza, si è riferito per un'ora a lui con eccellenza, dove questo ha spiattellato le sue tesi del partito radicale ultra senza che ci sia stato un confronto. Secondo me, questo non va bene perché non esprime eh, la linea della radio. Cioè, per cui va bene che invitare chiunque, ma ci deve essere anche un contraddittorio. O da parte del conduttore. No, che ma mi scusi, a parte, parte il caso,
0: a parte il caso terzi, poi la, la facciamo corta perché sennò utilizziamo minuti per eh, così. A parte il caso terzi, lei a cosa si riferiva in sostanza? Eh, vabbè, buonanotte, comunque eh, qua parlano in tanti a eh, parte l'eccellenza eh, l'ottima Sara Garino ha <ride> dato dell'eccellenza a Giulio Terzi ma fa parte un po' del suo stile ampolloso la sostanza eh, alla fine poi abbiamo il cervello tutti e, no, e valutiamo se, se tutti
3: mi posso, se mi posso poi, permettere anche adesso, lì, a me sembra non... di poter
0: dire Claudio prima no. ti lascio subito la parola ma avercene degli interventi come quelli di Giulio Terzi in tema di, <ride> di politica estera o sbaglio
3: ma ehm, scusate, adesso io non, non, non mi ricordo molto bene, dovrei chiedere a mia moglie che è esperta, che è cerimonialista, esperta in cerimoniale, <ride> ma se non erro, essendo eh, terzi ambasciatore, essendo sì. stato ambasciatore, le, le, diciamo, il titolo corretto è proprio eccellenza. Mm.
0: Se sì, non mi ricordo
3: che... male, ambasciatore e prefetto... Ehm, il titolo a cui, eh, con cui ci si devono rivolgere è eccellenza, quindi poi può stare antipatico, ma ecco, il titolo allora. è giusto, credo. Eh,
0: andiamo anche alla sostanza un po' tante volte, no? Va bene. Allora... No, ma, ma
3: poi al di là del tutto, al di là del fatto, insomma è ovviamente una personalità importante, il fatto di avere delle voci diciamo in dissenso, eh, ma poi non è dissenso, sono un ottimo, ma, ma in generale, insomma non, non esattamente allineato o non puramente di partito, ecco mettiamola così, eh, sono uno, uno stimolo alla discussione ma Io certo, mi se no, che, che larba se no. mi, ricordo, mi, mi ricordo molto se no cioè, facciamo il tempo a darci le pacche sulle spalle cioè bella cosa ma insomma <ride> eh, mi ricordo che questo qui era un sistema che faceva um, veramente indestialire um, i seguaci diciamo così nostri eh, perché eh, a Fescara al, all'evento al no, che è l'evento annuale quello di, di, del meeting dei virgolette sovranisti Organizzato da Bagnai, eh, alla fine c'era sempre qualcuno, no? non so, una volta era eh, Cottarelli, una volta era un, un'altra persona, quindi eh, persino Puglisi una volta avevamo invitato, mm. eh, piuttosto che eh, come si chiama. Eh, quello lì, eh, vabbè, comunque, insomma, un Boldrin una volta avevamo invitato. Perché, Michele. Eh, Michele. Sì, sì, quindi cioè, aveva fatto arrabbiare tantissimo, ma in realtà il meccanismo era che così facendo poi si creava, diciamo così, entusiasmo e eh, desiderio di discussione. Ecco.
0: Insomma, non siamo in Iran per fortuna. Allora, c'è un'altra, uh, telefona, un altro messaggio, anzi, lo ascoltiamo, l'audiomessaggio. Buongiorno, eh,
1: per me invece bisognerebbe fare una legge come c'è nei paesi asiatici che in Italia per avere anche un negozio, un ristorante, qualsiasi cosa, la proprietà principale, il 51%, deve essere un italiano e non uno straniero. E, per esempio se vuoi andare in Cina non puoi comprare una cosa per più del 49% 49,9% quello che è. Quindi fare una legge per proteggere che adesso tutti, molti ristoranti chiuderanno, falliranno ma non fare in in modo in tutte le maniere che non vengano acquistati da da gente che non risiede che non vive in Italia, che non è italiana
0: grazie a questo
3: Questo ascoltatore per fare fare questo bisognerebbe fare una cosa simpaticissima uscire dall'Unione Europea perché vi ricordate che l'Unione Europea eh, prevede che eh, il cittadino comunitario non possa essere o l'impresa comunitaria non possa essere discriminata. Poi però succede ovviamente che quando per esempio un'industria italiana pensa di comprare i cantieri francesi ecco che la Francia interviene perché ricordiamo che la caratteristica dell'Unione Europea è che le regole servono per eh, mettere in riga le persone disciplinate ma se esse riguardano chi in questo momento comanda, vale a dire, Francia e Germania esse ovviamente non valgono più
0: quindi
3: mi rendo conto che queste richieste possono essere simpatiche e qualora uno desiderasse che ciò avvenga, basta che sappia che all'interno dell'Unione Europea non si può fare
0: Allora abbiamo un minuto Ruggero, hanno costruito una perfetta gabbia siamo dentro, come allo zoo, tranne pochi unica soluzione, coraggio rivoluzionario ma siamo addomesticati con una serie di bonus e informazioni bugiarda e cialtrona chi avrà voglia di rischiare 11 secondi di audiomessaggio. aspetta che lo recuperiamo sono Pietro non è vero che barba hai detto Lily Gruber c'è sempre quelli della sua parte e quasi mai nessuno che la può contraddire perciò vedi che fa anche ascolti Guarda, una, una, una meraviglia, infatti, è, è, è un, il massimo del divertimento, Lilli Gruber. Poi ci sono anche. Non mi, di... ecco,
3: non, non mi pare che sia un modello a cui tendere. Ecco, anche a... secondo Dove me. Ma cosa? poi,
0: in secondo luogo, uno che si contenta, diciamo, di contarsela addosso con un amico che la pensa come lui. Insomma, è rispettabilissimo dal mio punto di vista, però non è proprio il massimo come uno per, per, per chi fa la radio, per chi vuole fare il giorn- giornalista, per usare una parola grossa o comunque per chi fa comunicazione. Il bello è anche una certa varietà. Poi ci sono anche, come dire, quelli che non pensano che bisogna mai uscire dal giardino, è un altro discorso. Eh, stiamo chiudendo. Ma comunque,
3: in ogni caso, voler avercene di Lily Gruber, perché quando si fa partecipare a Lily Gruber è talmente... Eh, allora, è talmente scusato <ride> no? il fatto che ci sono cinque ospiti contro e uno contro, che a fai favore, bella figura no? anche se stai
0: zitto. Mm.
3: Che, 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 di, che diventi simpatico, esatto. Io esatto. Quando mi, quando, se, se mi invita a ridicollo, vado faccio sempre di corsa. Anche, perché sempre
0: allora, Claudio, dobbiamo salutarci solo per questione di tempo. Eh, beh, Insomma, però, ci diamo appuntamento la prossima settimana. Intanto con la scuola di magia,
3: va bene, sono qua. Grazie, Ado,
0: ciao. buona mattinata. Grazie, buon lavoro ciao. a Claudio Borghi Aquilini. Oggi nasceva, non l'abbiamo sentito prima, Earl Wilde. Se siete in vena, andate su internet, Ci sentiamolo sottofondo proprio prima di salutarci. Pianista straordinario. Ha fatto una serie. Cos'è successo? Cos'è successo? Cos'è successo? Eh? C'ho casino io qua. Vabbè, comunque, ve li cito soltanto. Earl Wilde nasceva oggi che li anni in musica cercatelo su youtube perché questo ci siamo incasinati con l'audio così come Mauro Bortolotti un altro compositore italiano eh, sconosciuto che nasceva appunto sempre oggi nel 1926 morto nel 2007 nasceva a Narni in quel di Perugia prima abbiamo sentito Sandro Fuga Mogliano Veneto 1906 sempre il 26 novembre e Tina Turner ma questa la conoscono tutti quindi buon ascolto tra poco con Zoom